Bienvenido a Fitness for Real Life Podcast. Mi nombre es Ta González. Todo lo que necesitas saber para cumplir tus objetivos fitness y disfrutar de la vida al máximo en este podcast. ¡Vamos al Leo! Muy buenas chicos y chicas de Fitness for Real Life. Bienvenidos a otro episodio del podcast. Estamos por aquí en Inglaterra en, en cuarentena, un, un tiempo así un poco gris, pero bueno, os traigo un poquito de España, os traigo un poquito de sol. Hoy con el, nada más y nada menos que, que coach eh, Joseca, ¿vale? Y, y la verdad que me hace muchísima ilusión, lo estaba, lo estaba ahora comentando con él, que venga al podcast a explicaros un poquito quién es, a qué se dedica, eh, cuál es su pasión de, respecto al entreno. Así que nada, os dejo con José que se que haga una introducción. José, ¿qué tal? Joseca, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues nada, muy bien. En primer lugar, quiero darte las gracias por la invitación. La verdad que es un verdadero placer poder charlar contigo sobre lo que más nos gusta, que es el entrenamiento. Y nada, estoy abierto a cualquier pregunta que, que me puedas lanzar. Muy bien, muy bien. Vale, vamos, a, vamos, a, vamos a hacer sufrir a Joseca o no. No, lo vamos a portar bien. Vamos a portar bien. Bueno, pues para empezar, vamos a ver eh, en el mundo del entreno, el mundo de, digamos, de culturismo. Yo sé que, que la gente te conoce en España. Eh, porque tienes un, un perfil grande, pero para los que no te conozcan, ¿quién es, quién es eh, Joseca? ¿A qué, ¿A qué se dedica? ¿Dónde viene tu pasión por el entreno? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar? Bien, pues bueno, mi nombre real es José Carlos. José Carlos, digamos, el, el diminutivo por el que ya me, me conoce casi todo el mundo por aquí, a través de redes y demás. Y bueno, yo eh, tengo ahora mismo 30, 30 años, cumplidos hace apenas unos meses, y empecé eh, a practicar deporte pues, o sea, de, desde los tres añitos, una cosa así. Empecé con natación, tenis, un montón de cosas, pero sin embargo a partir de los siete años, una cosa así, comencé con, con, un, con otro deporte al que sí que me dediqué en cuerpo y alma durante, durante bastante tiempo, que fue la, la vela. Empecé con siete años ya a competir, y, o sea, muy, desde bien pequeñito y hasta los eh, hasta los 18 y bueno, eh, durante ese periodo pues fui campeón autonómico bastantes veces de la comunidad valenciana que es donde, donde vivía y bueno, luego me mudé a otro sitio pero volví otra, vuelto otra vez aquí eh, fui, miembro, fui miembro también del equipo nacional sub-18 de mi categoría y bueno, la verdad que eh, competía a un nivel muy muy alto y vamos, le dediqué un montón de, de esfuerzo y, y tiempo Empecé a entrenar en el gimnasio, eh, empecé a levantar pesas con 13 años para mejorar mi rendimiento en este deporte porque cambié de categoría, pasé a un barco que era mucho más exigente a nivel físico, necesitaba ganar fuerza, necesitaba ganar peso y bueno, pues ahí empecé a hacer mis primeros pinitos y la verdad que gracias a, al entrenamiento de fuerza pues mejoré mi rendimiento y bueno, luego como consecuencia pues tuve el palmarés que, que tuve, ¿no? Y, y bueno, luego lo que me ocurrió es que empecé a estudiar, me mudé a Madrid, Madrid no tiene mar, tiene algún pantano cerca, pero claro, no, no, no tiene nada que ver con el mar y luego aparte pues ya no le podía dedicar todo ese tiempo y toda esa atención y tuve que dejar la vela, eh, por lo menos a nivel competitivo, pero sin embargo sí que continué con el entrenamiento de fuerza, con el entrenamiento en el gimnasio. Y la verdad que cada vez me, me fue atrapando más, me fue gustando más, eh, me fui formando, sobre todo de manera autodidacta, eh, a través de, bueno, de grandes referentes, que te hablo a lo mejor del año 2008, una cosa así, que en aquella época bueno, pues ya estaban dando guerra, sobre todo en los foros, eh, personajes tan conocidos como Lane Norton, eh, Lyle McDonald, Scott Stevenson, etcétera, etcétera, Dante Trudel también, y... Y bueno, luego ya llegó un punto en el que eh, eh, muchos amigos me pedían que les aconsejara, empecé a llevarles eh, de cierto modo, pero bueno, decidí ya profesionalizarlo más y fue en el 2014 cuando creé lo que es mi firma, JC Fitness Academy, y ya bueno, pues me abrí al mundo de las redes sociales, empecé a ofrecer mis servicios eh, eh, bueno, pues ya al público general y demás, 
Y bueno, desde entonces he tenido el placer de trabajar con más de 400 y pico personas. Y luego, bueno, aparte, eh, también eh, en estos últimos años he participado en un proyecto muy, muy importante que ha sido la traducción de las pirámides de entrenamiento y nutrición de Eric Helms a, al español, junto a otros dos, eh, bueno, a otros dos grandes personajes de, del mundo del fitness en, de habla hispana, como son eh, Víctor Reyes, de Fitness Real, y Alberto Álvarez, de, de Macro Wizard, y... Y nada, la verdad que eh, a día de hoy, pues gracias a este proyecto he tenido ya muchísimo más alcance y, y bueno, esa es básicamente toda mi trayectoria. <ríe> Creo que no me he dejado nada. Chicos, ¿cómo nos quedamos con esta introducción? Yo me quedo roto. <ríe> Estaba todo... Es que me encanta, me encanta, Joseca, porque eh, me estamos sonriendo todo el rato, porque eh, cada, cada persona que, que hemos traído aquí al podcast... Eh, relativa, o sea, eh, con el tema de entreno y con una pasión tan grande por, eh, por el entreno, todos compartimos, me incluyo, un, una historia como la que acabas de contar. Entonces, de, de, de un deporte de élite, de llegar a, a un punto en el que de una forma o de otra, como que oh, te, te topiezas con el mundo de, de las pesas y de, digamos, de la fuerza, de la hipertrofia, ¿no? Y ahí hay como un gusanito que te empieza a creer, eh, crecer dentro y una semillita que dice, uy, 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 esto te gusta. Entonces, te, te comento un poco, o sea, me parece de verdad brutal to toda la historia. Eh, hay un paralelismo total con, con la mía, en la que mi mis, los, los, los que nos escuchan del podcast ya lo saben, pero para que lo sepas tú un poquito, <ríe> mi historia es igual que la tuya. En el, en el momento en el que yo siempre he hecho deporte, hacía atletismo de pequeño y llegaba un, a un nivel autonómico, también en Valencia. Mm. O sea que somos, yo soy de Granada, pero bueno, de estación en Valencia. Y luego de ahí como que me aburrí, me pasé al baloncesto, llegué también a un nivel nacional y tuve un entrenador que fue el que me dijo, yo era muy, muy flaquito, yo pesaba 70 y pocos kilos y mido un 82 y era muy flaquito y me decían, y estaba compitiendo, jugando con gente que me sacaba 15, 20 kilos y mucha, mucha más estatura. Y me dijeron, nene, tienes que coger un poco de peso, es posibilidad, es posibilidad y, y ahí fue mi primer encontronazo con el tema de las pesas y luego me lesioné y ya me dediqué una lesión de, de rodilla y ya me dediqué al, al mundo del culturismo al 100%. Y luego, a, como, como decías tú, de, digamos de potra, de coña, gente en el gimnasio me decía... Mi primer cliente fue un policía que, que tenía sobrepeso. En, en su momento no era policía, pero quería prepararse para las, las oposiciones. Y me dice, ¿cuánto vas a cobrar y tal? Y yo, no te voy a cobrar nada. Yo tenía 16 años ahí, 16 años. Y yo entrenaba gente gratis aquí, pero a tu tiplén. Y fue cuando me mudé aquí. Hace cinco años, cuando ya lo tomé como, como profesión oficial. O sea, <ríe> somos hermanos de otra madre. <ríe> muy, muy similar, bien, muy bien, similar. Bien. Me encanta. En, en, en ese tema, además, eh, te hace una pregunta así un poco fu fuera de... de... No, bueno, es de contexto, ¿no? Pero tú me entiendes. ¿Cómo, cómo crees tú? Porque yo, soy un, yo, yo creo firmemente que hay una conexión muy, muy, muy fuerte en lo que viene a ser deportes de alto, de alto rendimiento durante tu vida, o sea, tú sabes lo que es como decías en la vela, ¿no? que le tienes que echar horas y horas y horas y horas para llegar a cierto nivel ¿cómo esa mentalidad de trabajo ¿cómo la aplicas a, a, a día de hoy a tu entreno? Bueno, yo es que eh, creo que la transferencia que tiene el deporte de competición, sobre todo cuando lo has practicado desde temprana edad esa transferencia ya no solamente al entrenamiento, es que la llevas a cualquier ámbito de tu vida. El hecho de eh, ser ambicioso, el querer superarte, el querer eh, mejorar tus marcas, ya sea a nivel académico, a nivel profesional o a nivel de entrenamiento, bueno, pues es al final como una llama que, que se enciende eh, cuando eres pequeñito y ya nunca, nunca se apaga. Entonces yo creo... Que, que es algo que, que, vamos, que quien de verdad lo viva, lo haya vivido, lo conozca, lo va a entender muy, muy bien, porque, eh, bueno, al final hace eso, ¿no? De que, que nos sintamos tan identificados, ¿no? Eh, tú y yo, el uno con el otro, después de contarnos nuestras, nuestras historias. Pero vamos, a nivel de entrenamiento, por supuesto, el hecho de ir a superarte, de mejorar tus marcas, de ser un poquito más fuerte de lo que fuiste ayer, por supuesto, pero bueno, lo mismo te puedo hablar de, a nivel de estudios, a nivel profesional, eh, incluso a nivel de relaciones sociales. Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, eh, yo, yo es un tema que hablo con amigos y, y nos reímos, ¿no? Como decimos eh, cómo 
la sobre, el, el tipo de entrenamiento de sobrecarga progresiva, ¿no? que luego hablaremos, eh, se puede aplicar a cualquier ámbito de, de, de la vida. ¿no? Y, y bueno, para los que no sigáis a Joseca, a mí me hace mucha gracia, de verdad que me hace sonreír por las mañanas, eh, en su perfil de Instagram, cuando sube, sube siempre una historia de, de su gimnasio antes de entrenar y siempre pone war, guerra, ¿no? Y, la, y esto, esto, ¿por qué os digo esto? Porque me encanta, porque es la misma, la misma, la misma mentalidad que tengo yo de, de entreno, en el momento en el que es, esto solo, solo sabréis algunos pocos, ¿no? Pero cuando tú vas a marcas de, 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 pues, de peso muerto, de, de sentadilla, de sentadilla jaca, cuando, cuando sabes que, que no va a ser bonito y que vas a la guerra, vas, vas a tú contra la máquina. No puedes afrontar las, las series como si fueses una princesita. Bueno, sí, voy a intentarlo. No, te tienes que poner en una... En, 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 esa, en esa mentalidad de deporte, como decíamos, de deporte de élite, ¿no? De decir, esta máquina no me va a ganar, yo soy mucho mejor que esto y te voy a demostrar cómo soy mejor que ayer, ¿no? Y cómo esa mentalidad la llevas en tu día a día, como decías tú, en relaciones, en, en relaciones sociales, en, en el estudio, en todos los días te levantas y dices, hoy más, hoy más, hoy más, hoy más, y nunca, y nunca eh, tienes, tienes lo suficiente, ¿no? Y yo creo que es algo muy positivo, hay gente que nos puede llamar un poco locos, ¿no? Pero... Eh, que también hablaremos de esto, ¿no? Pero la verdad que esa, esa filosofía de, de, de nunca conformarse y de da, dar ese, ese poquito extra, aunque no lo sientas todos los días y tal, la, la verdad que para mí no tiene precio. Y, y bueno, dame un poco tu opinión, pero yo, yo vivo para eso. Yo vivo para esos, esos 10 segundos antes de la jaca, de meterme en la jaca y decir, me da igual cómo me sienta, me da igual que esté cansado, voy a sacar esa repetición extra. Yo, yo mi vida es eso. ¿Tú qué me dices? Lo comparto totalmente tu, tu punto de vista. Además, me, me he sentido súper identificado mientras, mientras estabas hablando porque es justo eh, o sea, lo que se me pasa por la cabeza. Yo esos momentos previos a un entrenamiento, cuando estoy repasando mi logbook, mi diario, eh, más o menos tengo la misma mentalidad que podía tener cuando competía en vela antes de empezar eh, una nueva prueba antes de, de lanzarme a, a competir contra el resto de gente, ¿no? Es más o menos esa, ese foco, <ríe> eh, ¿sabes? Centrado al 100% en lo que tienes que hacer y en cómo lo vas a hacer y, y vamos, y, y luego aparte tener plena confianza en ti mismo, en que vas a ser capaz de lograr ese, ese objetivo que, que te has puesto. Eh, y bueno... Al final esto es lo mismo a nivel también profesional y, y a nivel de, de estudios, ya sea para prepararte un examen o ya sea para lanzar ese proyecto que tenías en mente desde hacía un montón y en el que llevas trabajando eh, eh, muchísimo, muchísimo tiempo. Pero sí, al final el, el gimnasio digamos que es como una especie de microcosmos ¿no? en donde puedes canalizar muy bien esta, esta manera de pensar y como bien dices, visto desde fuera puede parecer un poco un poco de loco, ¿no? Pero, pero realmente cuando lo vives eh, le ves todo, todo el sentido de, del mundo y al final no es muy diferente a la que tendría a lo mejor un corredor de los 100 metros en esos últimos minutos mientras se está preparando, eh, está visualizándose a sí mismo corriendo o un nadador o, o un tenista antes de, de sacar la bola mientras está mirando al suelo y botándola pensando en lo que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Me, me encanta esto último que has dicho porque... Eh, sí, sí que es verdad que en, en el resto de deportes se ve a lo mejor esa preparación ¿no? de, de mentalidad, por ejemplo yo soy muy fan de Rafa Nadal y a él es una de las personas que se le ve que tiene que entrar, en un, es, no, no quiero decir un trance, ¿no? pero es como una, una rutina, un ritual en el, en el que se prepara ¿no? y, y en el resto de deportes se ve eh, en lo que es lo nuestro, ¿no? que es mucho más el mundo de la fuerza, digamos, mm. si lo podemos llamar el culturismo, ¿no? Eh, no, no se ve tanto, ¿no? Hay una, hay una frase de, de Usain Bolt que me encanta, que dice, yo eh, entrené durante 20 años para correr debajo de, 90, de 9 segundos, ¿no? Y eso es justamente lo, lo, lo que estamos hablando, ¿no? Esa, esa dedicación, esa pasión, esa preparación que, que, que no se ve para luego en nuestro caso presentar un físico X, ¿no? Pero... Pero luego eso no, es, realmente la gente no ve el trabajo que hay detrás y, y todas las horas y todo el sacrificio. Y, o sea que está, estamos, de acuerdo, estamos de acuerdo en eso. ¿vale? Vamos, claro, vamos a... que, sí, 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 es que quería comentarte algo que, que, bueno, que me ha venido a la cabeza ahora a raíz de, de lo que estamos hablando. Y es, eh, bueno, me dices tú también a ver qué piensas sobre el tema. 
pero yo personalmente veo una diferencia clara en la mentalidad que tenemos las personas que hemos llegado al entrenamiento de fuerza eh, con vistas a mejorar nuestro rendimiento y no con vistas a mejorar nuestro físico. Te lo digo porque yo también lo he apreciado muchísimas, muchísimas veces en mis clientes. Porque esa, o sea, está claro que nosotros al final, bueno, lo que estamos haciendo al entrenar, al batir nuestras marcas y demás, es generar un estímulo que luego va a producir unas adaptaciones a nivel de hipertrofia, a nivel estético y, y demás. Pero eh, para nosotros el entrenamiento es ya un fin en sí mismo. El hecho de eh, meterte debajo de esa barra de sentadillas, de cargar eh, casi tres veces tu peso en, eso, en un peso muerto o lo que sea, eso ya es el fin en sí mismo. Y si bien es cierto que eh, hombre, a, todo el gusto, a todo el mundo le gusta verse bien y cada vez mejor delante del espejo, eh, si bien es cierto eso, eh, sin embargo, realmente el papel protagonista no lo tiene ese último resultado, sino el entrenamiento en sí mismo. Y esto es algo que, eh, que cuesta de entender por parte de las personas que, por lo menos al principio, que empiezan a entrenar únicamente con fines estéticos, porque ellos al final entrenan para verse mejor, no entrenan porque disfrutan entrenando, que luego a lo mejor con el paso del tiempo sí. A lo mejor con el paso del tiempo ese objetivo estético queda como en segundo lugar y el entrenamiento en sí mismo pasa a ser el objetivo. Pero bueno, es simplemente esa mentalidad y qué casualidad que siempre los mejores resultados se ven en aquellas personas que terminan convirtiendo el entrenamiento en un fin en sí mismo. Estoy, estoy de, de, de acuerdo, además... Eh... Lo comparto tantísimo. Decías tú también que, que te habrá pasado con clientes, también me pasa, ¿no? El, el, mi meta es mucho más. Antes, antes ellos se plantean, quiero tener este físico, quiero tener el otro. Y, y estoy seguro de que opinas lo mismo. Es enamorarte del entreno. Y el decir que no entrenes. O sea, yo, yo por ejemplo, ahora chicos, ahora acabo de, acabo de hacer la comida pre-entreno y estoy aquí pasándomelo súper bien con Joseca. Pero realmente... Estoy pensando en digerir la, comi la comida y meterme aquí debajo de la barra a darle caña, ¿no? Así es como estamos de locos. Entonces, eh, ¿por qué vengo, vengo a decir esto? Porque estoy totalmente de acuerdo con Joseca en el hecho de que yo, si, si me quitases el entreno y me dijeses, vas a hacer, vas a mover las mancuernas un poquito, un poquito de pump y te voy a dar un físico, pero me quitas esa, esa guerra, ¿no? Como dice Joseca en su historia, en su historia en Instagram, es que no lo quiero, no lo quiero, porque... Porque no me da esa, ese sentimiento de, 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 de mejora y de decir, eh, yo qué sé, el, el ZAC de hace dos años no, le, no movía los pesos que mueve ahora, ni tenía la mentalidad que tiene ahora. Y todo ha sido como consecuencia de eh, decir, sé que este entreno es una lucha, pero de esa lucha no solamente voy a salir más fuerte y, y lo que decías tú, ¿no? con unas adaptaciones que se producirán después y, como, y evidentemente un, un crecimiento de masa muscular, pero sobre todo a nivel mental, eh, todo, todo lo que se gana, ¿no? Y, y yo esto lo, lo aprendí de primera mano hace, hace varios años cuando fui a un seminario de, de Jordan Peters, que, que te lo mencioné. Y simplemente era él hablando con, con su mujer, tal, hablándonos sobre lo que, justamente lo que decías tú, ¿no? El tema de la intensidad del entreno y, y, y esa pasión por solamente entrenar. Y cuando lo vi en persona entrenando y cuando ves la monstruosidad de persona que es, dices, este es el camino que hay que seguir. <risa> o sea, me encanta este tipo de entreno. Me lo paso como un enano. Y además, ya lo sabes tú, ¿no? Si, si eres fan del culturismo, cuerpos como Dorian, cuerpos como Ronnie Coleman, ¿no? Que son un poquito más eh, grandotes, ¿no? Pero, pero esa densidad muscular y, y, y sobre todo esa, digamos, esa religión, si podemos decir, entre comillas, detrás del entreno. La verdad que es que te doy toda la razón. Te doy toda la razón. Es que lo, lo comparto... Al 100%. Además, eh, esto lo, lo podemos ahora enlazar muy, muy fácilmente con, con lo siguiente, que es que, que es un tema muy, muy... Yo hablo casi todos los días con mis clientes y, estoy, y seguro que tú también, que es la motivación. O sea, que... Mira, en este, en este voy a empezar yo, ¿vale? Para no sentirme aquí que quiero tener la misma opinión que tú. A ver, a ver qué me dices, ¿vale? En el sentido de qué es la motivación... Necesitamos la motivación para, para entrenar, para cumplir nuestros objetivos, ya sean físicos de, o de, podemos decir, de rendimiento. ¿no? Y yo, sí un, yo creo firmemente que 
vivimos a lo mejor en una sociedad que en el tema fitness que se basa demasiado en la motivación. Es decir, oh, tengo que estar motivado. Ta, 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 ta. Y yo hay muchas veces que no es la motivación la que me hace entrenar. Es o la pasión por el entreno o digamos la responsabilidad y la dedicación por el entreno. Es decir, es imposible y estoy de acuerdo. Y además creo que José Catú entrena muy, muy, muy temprano por la mañana, ¿verdad? Es imposible que este señor aquí se levante todos los días a las 6 de la mañana con un cohete en el culo que diga voy a entrenar y voy a... Es imposible porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos días malos, tenemos días buenos. Pero es esa dedicación y ese, ese amor por el entreno y esos objetivos que, que, que cumples, que realmente lo pones en una balanza, ¿no? Yo le digo esto a mis clientes y pones me quiero quedar en la cama 15 minutos más porque, porque soy un poquito vago. O me levanto esos 15 minutos preparo las comidas, me hago la mochila, me voy al gimnasio y, y me pego la sesión de, de, de la semana. ¿Sabes? Y creo que es eso, es un poco... Yo creo que ese, ese tema de motivación es un, vivimos en una, es un poco tóxico en, en la industria del fitness. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Pues ahora voy a ser yo el que te dé la razón porque la verdad que lo... Vamos, estoy 100% de acuerdo con ello. Pienso que se ha prostituido mucho ¿no? la idea de motivación porque al fin y al cabo, como dices, la motivación es algo eh, que fluctúa muchísimo y va a depender de un sinfín de factores. Va a depender de, vamos, de muchísimas cosas que no tengan que ver con la actividad que vayamos a hacer en sí misma. Aquí hablamos del entrenamiento, pero lo mismo puede ser el hecho de, eh, eh, qué sé yo, como decía sí, antes, ¿no? ¿no? Las, Sí, estudiar eh, a nivel profesional, intentar ser mejor, un ¿sabes? mejorar los servicios que das, en, en definitiva, lo que sea. Y eso, que yo personalmente creo que se ha prostituido mucho y si bien es cierto que la motivación puede ser una chispa, pero ya está, es algo muy, eh, muy instantáneo que enseguida se evapora y luego realmente es el hábito, eh, al principio la disciplina, porque quizás te tienes que obligar un poco a ello, pero luego ya, una vez que construyes el hábito, ya es algo que terminas haciendo casi sin pensar. Y terminas construyendo, como tú bien decías, ese sentido de la responsabilidad que es lo que te mantiene en marcha y lo que te ha hecho ganar inercia y hace que no pares. Porque como bien dices, eh, bueno, ni, ni tú ni yo somos superhombres, no somos eh, superhumanos y a todos eh, nos, no, nos cuestan algunos entrenamientos y jolín, sobre todo cuando te despiertas a las 6 de la mañana, has tenido el día anterior un día malo, te han dado una mala noticia, lo que sea, pues obviamente eh, a lo mejor mmm, si me quedara en la cama estaría mejor, pero es ese sentido de la responsabilidad el que me hace ver el despertador y decir, vale, ok, arranco. Y como bien dices, ¿no? preparar el diario de entrenamiento, cambiarme no sé qué, no sé cuánto y un rato más tarde ya meterme debajo de la barra y con perdón ponerme a sufrir como un cabrón, aunque yo personalmente preferiría hacer otra cosa, pero también es cierto que luego esa sensación que produce el hecho de haber cumplido con lo que debías hacer y, y no solamente eso, sino también haber superado eh, lo que, ese objetivo, ese micro objetivo, que puede ser a lo mejor una rep extra o un kilo más, pero al final el hecho de haberlo superado eh, produce una sensación, tal sensación de satisfacción personal, que sobre todo en mi caso, que lo hago a primera hora de la mañana, luego ya el resto del día estoy con un humor, <ríe> con perdón de puta madre. Eso es, eso es, y, además... Y por... Sí, sí, que iba a decir, digo, y probablemente si me hubiera quedado en la cama a corto plazo hubiera pensado, y qué bien, voy a poder dormir media hora más, una hora más o lo que sea, pero luego no me iba a sentir igual de bien ni, ni, ni igual de, de satisfecho. Es lo mismo que si tienes que estudiar algo y dices, bueno, lo dejo para mañana, no te vas a sentir igual sabiendo que, que lo has dejado aparcado, ¿no? Este, es lo que decía, José que es hermano de otra madre, tenemos la misma opinión en todo, es que tienes, tienes toda la razón además eh, ese, ese, yo una frase que utilizo también con los clientes es bueno, con, no todos los clientes vale eh, ahora te preguntaré sobre esto, pero bueno yo tengo una, una mezcla de clientes digamos, eh, podemos decir normales eh, estilo de vida, fitness tal, 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 así un poquito más normalito y luego locos de ah, que hacen powerlifting y alguno que otro que quiere competir, ¿no? Pero lo que les digo a los locos del powerlifting y del culturismo, como nosotros, <ríe> digo locos, pero bueno, lo digo con cariño, eh, es que 
haz tu, haz tu entreno la peor parte del día. En el sentido de, si tú haces tu entreno, si, 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 los que nos escucháis y si entrenáis fuerte sabéis a lo que me refiero. Si cuando tú entrenas de una manera tan intensa, etc., el resto del día va a ser un paseo en barca. Va a ser un paseo en barca. Porque es lo que dice, lo que comentaba Joseca, cuando te metes debajo de la barra. Y sabes que te va a hacer pupita. O sea, a nadie le gusta... Cuando yo me meto en la jaca... Bueno, yo ya he visto la jaca que tienes tú, la jaca que utilizo yo es la Atlantis, así como paréntesis, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero cuando te metes en la jaca y... Y, metes, y tienes ahí dos bandas por lado que te están aplastando y tienes siete discos por lado y dices, madre de Dios, esto me, me, me voy a partirme en cuatro. Eh, o sea, ese no es un sentimiento bonito, ¿sabes? Pero, pero ese, ese, ese sentido de decir guerra y de decir esto, esto va a ser lo más, lo más difícil del día y el resto va a ser nada, que, que me tengo que sentar a hacer los check-ins con los clientes, que me tengo que hacer, programa, hacer programas nutricionales, que me tengo que hacer, poner a actualizar programas que me tengo que ir al gimnasio a, a, a los clientes, que tengo que enseñarles esto, esto y lo otro. Es nada comparado con, con lo que viene a ser el entreno. Y, y esa mentalidad, cuando la empiezan a adquirir, se dan cuenta y, y, y se ve muy reflejado lo que decías tú antes, ¿no? En relaciones sociales, en el trabajo. Es decir, me pega un entreno que flipas por la mañana y he ido al trabajo y lo he hecho todo. O sea, y la gente me ha dicho, ¿qué te pasa que vas, que vas a full de energía? ¿no? Entonces, no es, no es que el entreno sea aquí una, como digamos, un paréntesis en tu vida que no afecta a todo lo demás. Es como, digamos, es como la bujía de los coches, ¿no? Que es esa chispa de gasolina que hace que el motor eh, funcione, ¿no? O sea que... Bueno, no sé si, si quieres añadir algo más, pero... No, sí, sí, me, me ha encantado esa, esa idea de que además eh, la, te la voy a tomar prestada a partir de ahora, porque me ha encantado tí, lo de... Sí, sí, lo de... Haz, el entrenamiento eh, la peor parte de tu día, ¿no? Era más o menos así. Sí, sí, sí. Sí, pues ah, la bueno. voy a empezar a usar porque además, en cierto modo, refleja muy bien algo que, que he dicho un montón de veces, ¿no? Y yo ya no solamente refiriéndome al entrenamiento en sí, en global, sino en especial a esas series mortales que haces a veces en, en ejercicios muy demandantes, como bien decías, ¿no? una jaca, una, cualquier otra variante sentadilla, una prensa, un peso muerto, en definitiva, los ejercicios más divertidos. Mm. Eh, eh, bueno, que me voy por las ramas. Bueno, pues que al final esa, ese, esa, esa experiencia que vives ahí y ese sufrimiento que eres capaz de soportar, y bueno, no solamente soportar, más importante que eso, superar, luego al final te, te da una una seguridad en ti mismo eh, que es tremenda porque eh, si eres capaz de superar, por ejemplo, una, una Widowmaker, ¿no? que, que últimamente se, se han hecho bastante famosas, ¿no? que vienen de la, de la rutina Topcraft, que son bueno, las series a altas repeticiones eh, de, de 20 hasta 50 de jaca prensa y demás, eh, o sentadilla o lo que sea. Si tú eres capaz de superar eso, sesión tras sesión, mes tras mes, te puedo asegurar que probablemente veas tu vida pasar en esas últimas repeticiones y, y todo tu cuerpo lo que te pida es dejar la barra, apoyar la carga y se acabó. Pero esa sensación, cuando llegas a la repetición a lo mejor 28, 29, sacas al final la 30 y dices, se acabó. O sea, ahí en ese momento eh, te conviertes en, en cierto Era modo en un, en un sí, sí, en superhumano. O sea, cualquier cosa que se te ponga por delante como bien decías, va a ser un paseo de flores, un paseo por el campo y, y vamos, da igual eh, que, no sé, que te den eh, que te digan que, que, que tienes que hacer algo que, que te desagrada enormemente, es que te da igual porque ya has sido capaz de superar tal, tal en cierto modo sufrimiento, pero bueno, no quiero tampoco que la gente piense que esto sí, es sí. Como, como, como latigarte a ti mismo, pero bueno, que has sido capaz de, de superar ese reto, mejor dicho, ese reto, que luego cualquier otra cosa es, es muchísimo más, más sencillo. Es como, como dicen ahora, ¿no? que te empodera, vamos, una, una barbaridad. Sí, yo, yo, yo lo que suelo decir es que eso, que genera carácter, ¿no? Y que se nota lo que comentábamos antes, ¿no? Se nota quién entrena fuerte, quién entrena, no ya fuerte en, en, en tema de cargas, porque eso es muy individual a la persona, ¿no? Pero en lo que es intensidad, ¿no? Ahora lo que, lo que quería hacer es, vamos a, a, vamos a explicar un poco, porque a lo mejor nos estáis escuchando y, y estáis pensando, estos dos, pero esta, esta, estas dos bestias, ¿cómo entrenan? Yo no entreno tan fuerte. <risa> y es eh, justamente lo que, lo que te decía antes, Joseca, de 
eh, el tipo de entreno, ¿no? Entonces, si hago aquí una pequeña intro, eh, simplemente es, yo cuando, cuando vi, yo, la historia de mi vida es que siempre cuando entreno en los gimnasios, yo siempre hacía eh, un, un volumen de entreno eh, muy bajito, ¿no? Siempre tenía la, eh, como yo, yo en algún momento que hacía baloncesto, hacía muay thai y hacía gimnasio, entonces... Eh, tenía, tenía que manipular. El, cuando hablo de volumen de entreno es la cantidad de series efectivas que haces, ¿no? Entonces, lo típico, la gente normalmente hace tres series de 10 en pares de banca, tres eh, series de 15 en sentadilla, lo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre hacía, hacía una o dos series efectivas. Y la gente me decía, pero eres un mariquita, pero ¿por qué no haces más? Y le decía, no, 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 cuando tú hagas la intensidad, la intensidad de series que hago yo, entonces ya me dices. Y la gente me decía, pero ¿cómo puede ser que, te, que te, cuando yo empecé a entrenar pase de 70 a 80 kilos en, en menos de un año? También que es como principiante, ¿no? Pero era por eso, por un volumen de entreno bajo. ¿no? Entonces, voy a, vamos a ver, porque yo sé que Joseca os lo va a poder explicar mucho mejor eh, de lo que lo puedo explicar yo. Ese, ese, lo que nos escucháis si vais al gimnasio en una semana haréis. El lunes, pecho, bíceps. El martes, eh, espalda dice, por ejemplo, o lo que sea. El, el miércoles, pierna, los que entrenéis pierna, ¿eh? que lo sé, que algunos escapáis de entrar en las piernas, gilegueros. <risa> el jueves, eh, hombro y el viernes, brazo, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que hacéis todas las semanas. Y cada ejercicio hacéis cuatro o cinco series efectivas. Joseca, ahí te lo dejo. Ilustranos. Da, danos, danos la verdad. <risa> vale, arranco. Pues. Eh... Hay una, hay una cosa que, bueno, que yo llevo comentando desde hace ya mucho tiempo eh, y es bueno como mi, mi lema, que es lo de la, la intensidad no es negociable. ¿no? Que, bueno, que esto, si nos ponemos a hablar sobre todo lo que puede significar, pues bueno, no, podríamos dedicarle eso, todo un podcast, pero sí que es cierto que uno de los errores más comunes eh, que veo yo, bueno, ahora entreno en mi propio gimnasio, pero bueno, antes... Eh, entrenaba en gimnasios comerciales ¿no? y bueno, que, que veía a menudo incluso veo con muchos clientes cuando empiezo a trabajar con ellos es esa sensación de que el progreso y los resultados simplemente van a llegar por cumplir eh, como una especie de, de lista de asistencia ¿no? como he hecho cuatro series de press de banca, cuatro de aperturas cuatro de cruces eh, y no sé qué, no sé cuánto, y he entrenado lunes, martes, jueves, viernes, sábado, no sé qué, pues ya sí o sí voy a tener que, voy a tener que crecer. Cuando realmente es mucho más complejo. No es tanto lo que haces, sino lo que progresas a lo largo del tiempo. Y al final, lo que haces en cuanto a cantidad de ejercicios, frecuencia o bueno, todos los entresijos de la programación, todo eso tiene que ir enfocado única y exclusivamente a que cada vez seas más y más fuerte en los ejercicios de tu rutina, partiendo de la base de que estos ejercicios son los adecuados para ti, de que los haces con buena técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ir condicionado a eso. Entonces, de nada me sirve que entrenes seis días por semana, que hagas veintitantas series semanales por grupo muscular, si al cabo de seis meses mmm, estás moviendo a lo mejor en un press de banca dos kilos y medio más de lo que movías antes, porque te puedo asegurar que que a nivel estético no habrás mejorado nada. Sin embargo, la persona que en lugar de seis entrenamientos semanales ha hecho tres o cuatro, ha hecho la tercera parte o la cuarta parte del volumen que tú, pero se ha centrado en hacerse cada vez más y más y más fuerte los ejercicios y ha mejorado sus marcas un 20 un 25%, siempre y cuando esa persona haya ido ganando un poquito, poco a poco, peso corporal en el proceso, te puedo asegurar que va a ser mucho más grande de lo que, de lo que eres tú. Y a menudo me preguntan, oye, ¿y cómo eh, puedo hacer para, para ganar esa, esa capacidad de esfuerzo que tienes tú? Para, ¿Para ser capaz de luchar tanto las series que hago en mis entrenamientos? Y la respuesta es siempre muy sencilla. Es, toma nota de lo que has hecho, márcate, por ejemplo, un rango de repeticiones entre 8 y 12 y céntrate en ir aumentando los pesos, manteniéndote siempre en ese número de repeticiones y mantén ese ejercicio durante varios meses. Ah, es que si hago eso ya no puedo hacer cuatro series, eh, probablemente después de la primera ya voy muy fatigado y como mucho puedo hacer una más, ¿vale? Pues haz solamente dos, pero céntrate en progresar en ellas. Y claro, <ríe> poco a poco va haciendo menos, eh, como consecuencia de hacer menos es capaz de exprimir 
realmente esas series que, que hace, ya esas series de verdad pasan a ser efectivas porque probablemente antes estaba aplicando un nivel de esfuerzo tan tan bajo como para que realmente no le hicieran mejorar y voilà, se hace la magia y ahí es cuando de repente empieza a haber cambios a nivel físico, cambios a nivel estético y se da cuenta de que realmente si sigue entrenando con esa mentalidad, con esa, eh, dedicando esa atención a la mejora continua de sus marcas y demás, pues que ya no puede volver a entrenar con la misma frecuencia ni, ni a lo mejor tampoco con el mismo volumen, etcétera, etcétera. Y ya te, termino este monólogo comentando algo que a mucha gente le, le, le sorprendía cuando eh, estaba siguiendo la rutina ADC, la DOCRAP, la versión más básica, que son tres entrenamientos semanales. Normalmente estamos acostumbrados a que hay que entrenar cuatro o más días por semana como mínimo, que cuanto más avanzado eres, más trabajo tienes que hacer, pero realmente, si bien es cierto que necesitas un mayor estímulo, eh, eh, ese mayor estímulo no tiene por qué traducirse realmente o de manera literal en un aumento de las series. Se puede traducir en, una, eh, en, en exprimir más el trabajo que estabas haciendo. Y gracias a esta rutina he sido capaz de llegar a marcas como, yo qué sé, 220 kilos en peso muerto rumano para cinco repeticiones, pesando poquito más de 80 kilos. Y, y bueno, y luego también, bueno, los cambios que eso conlleva a nivel estético. Y es básicamente porque esa distribución con ese volumen me estaba permitiendo el ir progresando día tras día, tras día, tras día, porque me estaba recuperando bien. Gracias a ello era capaz de rendir cada vez un poquito mejor los ejercicios y ya está. Es así de sencillo. La verdad es que yo no lo podía haber explicado mejor ni de coña, vamos. Has, has dicho un montón de cosas ahí, un montón de cosas que, que, que vamos, darían para, darían para un libro. Darían para un libro. Y, pero, pero algunas que, que quiero destacar es... Eh, sobre todo que, bueno, vamos a recalcar que este, este tipo de entreno, ¿no? que, que yo creo que debería ser el, el, el tipo de entreno que todo el mundo eh, debería llevar. O sea, me da igual que seas hombre mujer, que tengas 20, 30, 50, que 80 años. O sea, cuando José, cuando José habla de, de cargas ¿no? y de hacerse más fuerte, no se trata aquí de ser un strongman o de ser aquí el hombre más fuerte del mundo. Es mover la, esas cargas para, para generar ese estímulo y, y, y sobre todo esa máxima intensidad sobre esa serie lo que hace es, que, como muy bien ha dicho Joseca, que después podamos recuperarnos de esto entonces, por ejemplo, si os si, un ejemplo muy, muy estúpido, ¿no? por ejemplo, tú has, has mencionado un, un peso rumano en barra vale para mí ese ejercicio me parte en cuatro y además movemos más o menos las mismas cargas cuando si por ejemplo imagínate que yo un día voy a entrenar con Joseca y él dice, y hablamos, ¿no? Y él me dice, bueno, pues tú y yo, yo estoy haciendo dos series efectivas en, en peso rumano y luego una serie de back-off, ¿vale? Que significa que bajas el 20% de la carga, el 30% de la carga y vas otra vez, ¿no? Si yo, si yo normalmente hago una serie efectiva y una serie de back-off, ¿qué quiere decir? Que yo simplemente hago una serie que voy al límite, al fallo total, ¿vale? Manteniendo una buena técnica y una serie de descarga, por así decirlo, en la que bajo un 20 o 30% de la, de la carga, ¿no? Yo no voy a seguir la programación de Joseca y voy a hacer una serie efectiva más, porque eso me dejaría jodido. Y lo he experimentado de primera mano entrenando con gorilas, gorilas culturistas que me sacan 20, 30, 40 kilos, y, y luego no duermes, luego tienes inflamación, luego tienes dolores por aquí y por allá, luego no te entra la comida. O sea, hay muchísimos factores que simplemente por añadir o quitar una serie va a ser la diferencia entre duermo bien y me, y me puedo recuperar o estoy como el culo José cada dame de comer, ¿sabes? Entonces, eh, quiero decir, si comparamos eso con la, con el típico, eh, la típica programación ¿no? que comentábamos, que aquí no pasa tanto, la verdad, en Inglaterra, la verdad que aquí sigue bastante, la gente es mucho más de escuela de progressive overload, o sea, de, de sobrecarga progresiva, ¿no? Y de hacer menos trabajo con más intensidad, pero cada vez que voy a España, lo veo en los gimnasios y lo, y lo hablo con amigos, es de decir, pero por, ¿cómo puede ser que hagas tres series efectivas? Claro, los, los meto en la, en la jaca conmigo y hacen ocho repeticiones y lo dejan y le digo, ¿qué haces? Y me dicen, ¿cómo que qué haces? Digo, vamos a ver, vamos a calentar, hacemos cuatro, cinco, seis repeticiones por serie, mantenemos buena técnica, mantenemos las mismas respiraciones, es que digamos, estandarizamos las series, ¿no? Que se hagan todas las series igual y luego ya vamos a ir a una serie máxima en la que tú vas a ir a morir. O sea, tú vas a... 
hay una frase que, que yo utilizo, que la, la, la persona que me, entre, me enseñó a entrenar, que era un señor súper mayor, cincuenta y tantos años, yo cuando en, en un gimnasio súper horrible, súper de estos que está todo oxidado y tal, ¿no? Y me decía, Zach, la fórmula que tienes que aplicar la intensidad de la serie es sin yo conocerte, me tienes que describir quién eres. Entonces, la forma en la que tú te metes en la jaca y haces la serie, ahí me estás diciendo, vamos, dime tu nombre, fuck, ahora dime tus apellidos, vamos, vamos, vamos por González, vale, ahora vamos por Pérez, vale, ahora dime tu edad. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque, y además me, me siento súper identificado con los vídeos que sube José K, porque yo también cuando entreno es como soy como un animal, parece que me que están matando un gorrino ahí, pego voces y tal, pero es, 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 es ese sentimiento, ¿no? esa, esa intensidad y es darlo todo. Y cuando cojo a mis amigos y me los llevo al gimnasio y, y entrenamos así, me dicen, ahora entiendo que cada vez que te veo estás más fuerte y yo menos. <ríe> y digo, amigo, ya me lo has dicho, porque no quiero ser tampoco irrespetuoso, ¿no? pero la gente realmente entrena un poco como princesitas. Es decir, un poquito de, un poquito de cool de bíceps, unas elevaciones laterales, unas sentadillas y, y, y para casa. ¿no? Y es lo que decía eh, Joseca, que creo que esto os va a ayudar muchísimo, chicos y chicas, ya sea el objetivo que tengáis, me da igual, de fuerza, de hipertrofia, de simplemente de poneros fuerte para la playa, de una mejor salud, no por ir al, gimna al gimnasio ocho veces a la semana, para que me entendáis, vais a tener unos, unos resultados X. Si vais tres veces a la semana y vais con vuestros auriculares, con, vuestra, con vuestro librito, sabiendo lo que vais a hacer, con, una, con, un, con un foco, con un objetivo, vas a tener tres, cuatro veces mejores resultados que si vais con el amigo o la amiga de turno a hablar y a, al Instagram y al Tinder. ¿Vale? Entonces, lo, todo lo que ha hecho Joseca, eh, además después hablaremos, eh, hablaremos ha comentado eh, la traducción de la, de la pirámide, bueno, no sé cómo se llama en castellano, en inglés, ¿cómo se llama? Sí, las, la, las pirámides de entrenamiento y nutrición. Vale, sí, en inglés igual. Eh, son digamos, eh, referencias muy muy fuertes en, en todo este ámbito, o sea, aquí quiero decir que, que os invito a que vayáis, eh, sigáis a Coach Joseca en Instagram y, y realmente leáis y leáis los posts y veáis cómo entrena y, y yo, yo tuve, yo me dio, me, dio, me dio mucha curiosidad esto yo soy un poco más poser en ese sentido, yo subo bastante mi físico no sé si también en mi perfil, pero subo bastante mi físico, sí, sí, ¿no? Sí. Digamos como para lo veo yo como a nivel autoridad, ¿no? Pero Joseca, como, como, los, como tiene los huevos bien grandes y entrena como un animal, <ríe> mal dicho, eh, eso le da igual. Y sube una foto de físico cada, una vez cada mil. Pero yo cuando la encontré dije, amigo, este señor sabe lo que se dice. O sea, no tiene necesidad de subir eh, fotos sin, sin camiseta para realmente demostrar que, que hay, una, hay un, digamos, un backup ahí detrás de, de estudio y de experiencia y de, y de locura, ¿no? Podemos decir. O sea, me, me entiendes un poquito, ¿no? Sí, sí, perfectamente, sí. A lo, que, a lo que te refieres. Empiezo por este último punto y es que, sí. a ver, realmente yo eh, hay una cosa que siempre he tenido clara y, y quizás no juegue muy a, mi muy a mi favor en cuanto a temas de crecimiento en redes y tal, y es que no soy una persona muy exhibicionista, no, no me sale, ¿no? Y creo que tiene mucha relación con lo que hablábamos al principio de que yo empecé a entrenar con fines de rendimiento y demás y, y en cierto modo eh, el, el progreso que iba consiguiendo a nivel estético era como, como un efecto secundario, ¿no? Que, ojo, también lo valoro muchísimo y también me preocupa, no vamos a engañarnos. Pero como decía antes, ¿no? Eh, para mí el objetivo es el entrenamiento, el batir mis marcas, el ser un poquito mejor de lo que era, ¿no? Y luego al final, obviamente, eso se va a reflejar en el físico. Y yo hay una cosa que creo firmemente y es que ese es el verdadero camino para lograr mejoras a, a, a nivel estético. O sea, aunque me digas, no, oye, es que a mí me da igual qué cantidad de peso tengo que mover en la prensa, en la sentadilla, en un press, es que me da igual, no, digo, no es mi objetivo, yo solamente quiero verme bien, digo, ya, pero es que la herramienta que tenemos para que te puedas ver mejor es la sobrecarga progresiva. Y la sobrecarga progresiva no, se, no es eh, levantar 200 kilos en banca, no es eso, es ser cada vez más y más y más fuerte en banca, en militar, 
en un curl de bíceps, unas elevaciones laterales o unas, yo qué sé, una prensa, es que me da igual qué ejercicio sea, pero el objetivo tiene que ser siempre mejorar, mejorar y mejorar, porque esa mejora de tus marcas se va a traducir en un estímulo que va a provocar ese, esa, ese aumento de la masa muscular en los grupos musculares que estás trabajando, es así de sencillo. Pero es que te tienes que centrar en lo otro. O sea, es más o menos mentalidad de, de powerlifter. Aunque un powerlifter enfoca su entrenamiento hacia unos ejercicios, una programación concreta, tú lo haces de otra manera, pero tienes que buscar lo mismo. Porque, y esto es algo que he dicho un montón de veces, la verdadera señal de identidad de un culturista muy avanzado es su capacidad de esfuerzo, su técnica y las cargas que mueve y si de hecho echas un vistazo a la élite mundial te iba a decir, a decir de, de culturismo de culturistas naturales pero es que incluso de, de culturistas asistidos es que todos han movido unas cargas eh, inhumanas pero inhumanas y aunque no las levanten ahora ojo porque esto también habrá mucha gente que dirá oye pero es que no sé qué culturista no entrena así digo ya vale quizás ahora no entrena así pero el camino que siguió para llegar desde un cuerpo escombro a donde está ahora, no es quizás eh, las 10 por 10 series de cruces de polea. Probablemente cada vez que hacía un press inclinado estaba pensando, jolín, la última vez levanté dos platos y medio, ahora tengo que levantar dos platos y medio y un cuarto. Y luego la siguiente vez tanto, y luego la siguiente vez tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Y es, y es eso. Y, y bueno, y al final pues también... Si no comparto tantas fotos de mi físico es porque quiero que la gente se centre realmente en, en lo que le va a llevar a, 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 sí, bueno, a este resultado que, claro, a ese resultado que, que, que va buscando. Sí, 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 me parece. Además que refleja muy bien que ese, ese amor por el entreno, ¿no? Más que, más que lo que viene a ser la, la estética y todo esto, ¿no? Que ojo, que, ta, que también le doy mucha importancia. De hecho, sí, sí, joder, la, mayoría, la mayoría de personas con las que trabajo eh, obviamente se quieren, se quieren ser más fuertes, pero también quieren verse mejor. Pero lo que intento siempre es inculcarles esta idea. Y te puedo decir que, bueno, que tú lo habrás visto también un montón de veces, que lo más difícil no es lograr una transformación física en un cliente, sino ayudarle a cambiar esa mentalidad. A, que haga así que de repente empiece a concebir los entrenamientos de una manera. Porque en el momento en que consigue eso, en, en activar ese interruptor, ya el progreso va a venir solo. Ya sí. es solamente una cuestión de tiempo. Sí. Además que... Ah, que, es, que este, es, que, es que este señor habla, habla que vamos. <risa> eh, tienes toda la razón porque yo lo que, lo que también hablo muchísimo con, con mis chicos y mis chicas es que lo que acabas de decir es el, o sea, la, ese cambio de mentalidad ¿no? que, que necesitamos en el cliente. Ese cambio de decir, simplemente respeta más, el, respeta, ¿no? por así decirlo, el entreno y dale, y dale la, la importancia que tiene, va, de, va, a ser, va a ser lo que decíamos, ¿no? la bujía, la pequeña explosión, la semillita, para que te empieces a tomar todo lo demás en serio. ¿Por qué digo esto? Hace nada tenía una conversación con, con un familiar ¿no? que me preguntaba algunas cositas sobre la nutrición, el entreno y tal y cual, y justamente estábamos hablando de esto, es decir, en el momento en el que tú le das el 100% al entreno y ves esa importancia, Luego dices, vale, tengo que seguir la dieta, tengo que subir mi programa nutricional, lo que sea, ¿no? Porque no quiero que todo ese trabajo se vaya a la basura. ¿Y qué pasa? Que eso lo que te acaba de, de, de dar, de regalar, digamos, en tu día, es una estructura. Porque tú ahora de repente, si ves es mi diario, ¿no? Yo en ese sentido soy un poco friki. Yo me estructuro mi día, el entreno en medio, las comidas alrededor y el resto son los clientes o lo que tengan que hacer. Es como la estructura, porque lo, lo priorizo. Entonces, ¿qué pasa? Que me acaba de dar una, una estructura y esa estructura que me da, me da muchísima paz y me da orden, me da serenidad. Y con esa serenidad vienen más resultados, porque luego me voy a dormir y digamos que estoy mucho más contento con, conmigo mismo, ¿no? Y eso es algo que, que tanto, estoy seguro, eh, Joseca como yo, los dos inculcamos, ¿no? Es decir, si tú le das, si tú pones esa prioridad simplemente al entreno y ese respeto al entreno, va a desencadenar tantísimas cosas en tu vida y todas tan, tan positivas. Que, que es imposible que le digas no. Entonces, como comentábamos antes, esos momentos que tienes de duda de decir, ah, no me apetece entrenar, vas a decir, uff, espérate, espérate, no, 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 no. No va a ser, no va a ser, hoy tengo un check-in con Zaco con, o con Joseca y me va a dar en el culo porque no he ido a entrenar. Ni siquiera va a ser eso, va a ser ese, esa responsabilidad como, como hablábamos antes, ¿no? O sea que, to totalmente de acuerdo, estamos en el mismo barco, ¿vale? 
Bueno, esto, y... esto que has dicho, perdona que, sí. que te interrumpa, pero vamos, eh, lo, lo comparto al 100% y de hecho eh, lo, veo, lo veo siempre ¿no? con, con las personas con las que trabajo, que en el momento en que empiezan a darle esa importancia al entrenamiento, se empiezan a preocupar de dormir más y mejor, porque claro, si no, luego no van a, a rendir. Pero claro, eh, como a lo mejor lo están haciendo con vistas a, a mejorar esos, esos resultados que buscan, pero gracias a ello, por ejemplo, a dormir más, van a estar más enérgicos, su capacidad de concentración mientras trabajan también va a mejorar, eh, van a ser capaces de eh, ser mucho más... Eh, eh, bueno, sí, tener más soltura a la, hora, a la hora de hablar, a la hora de dialogar con sus compañeros de trabajo, con su pareja con su no sé cuánto, se van a sentir también mejor, eso luego va a tener también una mayor transferencia en sus relaciones personales y digamos que es como una especie de círculo positivo donde esa, esa chispa, esa, esa bujía es el entrenamiento, que ojo no puede que haya personas que, que al escucharnos ¿no? Eh, piensen que, bueno, que es que a, al final toda nuestra vida gira en torno al entrenamiento y nada más lejos de la... No, no es eso, no es eso. Sin embargo, lo que sí que decimos es que es como ese arranque, eso que hace que, que, todo, que todo arranque y que todo lo demás funcione y funcione y funcione. Y esto eh, ahora mismo es el entrenamiento con pesas, en el entrenamiento en el gimnasio, pero a mí, por ejemplo, lo ha sido antes, eh, igual que, que en tu caso, lo que era el deporte de competición. El deporte de competición a mí me ayudaba a organizarme la semana, mis estudios, mis deberes, mi tra mis trabajos, porque sabía que X horas se las tenía que dedicar al entrenamiento. Entonces sabía que tenía que hacer los deberes el día antes, la noche después, no sé, ya me organizaba todo y, y eso te, te ayuda a ser como muchísimo más eficiente con todo lo que haces en tu, en tu día a día, más eficiente más organizado. Y... Totalmente, además que, que creo que si, si, si todo el mundo tuviese un poquito de esta disciplina, eh, sobre todo ahora ¿no? con el tema del coronavirus y tal y cual, la gente lo viviría de, de, de otra manera, porque tener esa, esa, esa responsabilidad y esa disciplina eh, como que te hace no descentarte lo que realmente quieres conseguir. T tener un propósito. Claro, eh, exacto, claro. exacto. Hay muchísima, muchísima gente que a lo mejor nos está escuchando que bueno, es que yo no sé si me gusta entrenar, si no me gusta entrenar, yo no quiero, si me, si me quiero poner fuerte, no me quiero poner fuerte, o sea, eh, yo creo, a ver, es lo que comentábamos al principio, mi historia ha sido la historia y sigue siendo de eh, alguien que se, se tropezó de coña con el mundo de, de las pesas y eso ha, ha sido un detonador tan grande en el momento en el que hace 10 años me hubieses dicho que que ibas a vivir de esto y no lo hubiese creído y toda mi gente a mi alrededor, pero tú cómo vas a venir a vivir de, de lo de las pesas o cómo vas a vivir de ser entrenador, ¿sabes? Y, y es un sueño hecho de realidad y todo, vino, y todo vino de esa estupidez de que un día mi entrenador me dijese, oye va, pídate unas mancuernitas, te haces unas elevaciones laterales, a ver si tienes un poquito de hombros y o sea, ¿qué quiere decir? Que chicos, chicas no, no es tanto el, el, la parte física no, no subestiméis eh, este estilo de vida porque os puede llevar por lares que, y además de esto podríamos estar aquí hablando horas y horas y horas de historias de clientes que a raíz de conseguir una cosa o conseguir otra, yo he tenido clientes que se han casado o se han divorciado o se han, han vuelto con el primer amor de la vida, han montado negocios, se han ido a otros países a vivir, o sea, han hecho locuras, por así decirlo, simplemente porque yo llegué a su vida en un momento en el que ellos no creían en ellos mismos y yo vengo y te demuestro que en seis meses este es el mejor físico de tu vida y dicen, ah, coño, pues si esto es lo que puedo conseguir en seis meses con localizando toda mi energía en esto imagínate si localizo toda mi energía en mi negocio o en, o en esto, tal entonces es, por favor si nos escucháis, no penséis que es que yo tengo siempre ese miedo, ¿no? que van a decir esto es tan grillado, o sea, aquí con las pesas pero... <risa> pero yo sé que hay un trasfondo detrás y hay un mensaje que es muy, 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 muy fuerte eh, un mensaje de, 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 de amor por ti mismo y de, y de ese respeto por, por el ejercicio físico y la salud que va por encima de todo, va por encima de cualquier entrenamiento, cualquier dieta, ¿no? ¿Tú, tú cómo lo ves? Pues vez, estoy, estoy contigo al 100%, además es eso, ya cuando has trabajado con tanta gente, eh, cuando has trabajado con tanta gente, al final, lo que más satisfacción te produce como entrenador, ya no es solamente ese cambio que ves en la foto de la última revisión respecto a, a la primera que te pasó cuando empezaste a trabajar con, con, un cliente, con un cliente. Lo que más satisfacción te produce es cuando te dice, gracias a esto 
me ha subido la autoestima, eh, por fin me he decidido a empezar con no sé qué cosa que llevaba eh, retrasando un montón de tiempo que no hacía porque no tenía suficiente seguridad en mí mismo, me siento mucho más cómodo a la hora de hablar con el resto de gente, tengo más seguridad en mí mismo, eh, en definitiva, todas esas cosas, porque al final ves que, que, que eso, que no le has ayudado a algo, entre comillas, tan superfluo como es eh, la mejora estética, sino que es un cambio muchísimo más, más, más profundo, ¿no? Al fin y al cabo le has, le has demostrado que, que es capaz de lograr un objetivo y que, y que al final con constancia, con trabajo y con esa mentalidad de superación que, que, como hablábamos antes, ¿no? generas a base de superarte en los entrenamientos, como al final todo... Todo va como, como si fuera una bola, sí, todo es posible, es como si fuera una bola de nieve, cada vez te sientes con mayor seguridad, vas alcanzando más retos, los vas superando, te atreves a, a otros aún más grandes y así, y así sucesivamente. Me encanta. Bueno, y, y ya chicos, para, para despedirnos de, de, de Joseca, porque ya lo hemos traído aquí y no podíamos hablar horas y horas y horas y horas, pero quiero acabar con dos preguntas un poquito fuera de, de lo que estábamos hablando, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo se porta Joseca. <risas> Una pregunta va a ser eh, si pudieses hablar con el Joseca de 18 años, ¿qué le dirías? Uf. <risas> pues... ¿Darías ¿Qué sinceramente, le darías? Pues sinceramente le, le diría, no le diría nada, le diría... Para lo bueno o para lo malo, vas a hacer cosas buenas, vas a hacer cosas malas, te vas a equivocar, vas a fallar, pero al fin y al cabo, si, si yo he llegado a lo que he llegado hoy, que ojo, tampoco me considero nadie, nadie especial ni nada, pero sí que es cierto que donde estoy ahora ha sido fruto, o sea, mi situación actual es fruto de mis éxitos y de mis fracasos. Y, y eso no, chicos, yo... Es... Joseca es muy humilde, pero bueno, tiene, tiene su propio gimnasio, tiene un perfil de transformaciones que ya quisieran muchos. Tiene, tiene, o sea, tiene, un, tiene un negocio montado detrás suyo que es tan fuerte, tan firme. Y el que es entrenador como yo, yo cuando me, me, o sea, vi el primer vídeo, supe, este es un profesional, pero vamos, como la copa de un pino y de, y de los muy pocos que hay en España. Eso como paréntesis, ahora sí. Pues nada, oye, gracias de, de, todo, de todo corazón. De verdad que te lo agradezco un montón. Pero, pero es verdad, vamos, es, es que no me diría nada en especial eso. No tengas miedo a equivocarte y ya está. Eh, siéntete satisfecho de tus logros. No te los creas demasiado hasta el punto de volverte eh, soberbio y, y demás. Un gilipollas, sí. Y un gilipollas, sí, con perdón. Eh, sí. Ten la mente siempre abierta a vas a poder aprender de todo el mundo, incluso de personas con las que pienses que no tienes nada en común, de todo se aprende y, y falla y aprende y ya está. Tal cual, me encanta, me encanta. Vale, y ya, y ya con... Yo, lo, lo ha dicho todo, José, así es que habla súper bien este chico. Mucho. Y, y, y ahora vamos a ir al futuro. ¿Qué le dirías al Joseca de, de aquí a 10 años? ¿O dónde te ves? Vamos a cambiar un poquito. ¿Qué, ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Pues sinceramente, yo, eh, o sea, mi principal objetivo es el de, más que tener un, a nivel profesional o lo que sea, mi, mi principal objetivo es eh, ser feliz con lo que haga y, y con la gente que, que tengo, con quienes están a mi alrededor, con las relaciones que mantenga y, y poco más. Y creo que al final lo que haga a nivel profesional o todo lo demás... Eh, va a ir bastante condicionado va a ir bastante condicionado por esto porque no sé, creo que debe ser siempre el principal, el principal objetivo porque al igual que ocurría que esto, hago, abro aquí un paréntesis porque esto daría para otro podcast pero creo que al igual que esa idea de centrarnos en la mejora del rendimiento en el entrenamiento para lograr un, un objetivo estético yo creo que al final a nivel profesional también cuando tú lo que buscas es dar el mejor servicio a la gente, ayudar a tantas personas como sea posible, al final, a nivel económico y profesional, te va a ir muy bien, te va a ir también bien, porque la gente valora lo que estás haciendo por ella, ve que le estás eh, aportando unos conocimientos, unos resultados y demás, y, eh, 
va a dar, o sea, te va a apoyar económicamente y demás para que la sigas ayudando. Y, Totalmente y es eso, más, más que pensar, como decíamos antes, ¿no? Más que pensar en quiero lograr este físico, piensa en quiero mejorar mi sentadilla, quiero mejorar mi press banca y tal, y como consecuencia de eso vas a lograr ese físico, creo que a nivel profesional debe ser lo mismo. ¿Cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo puedo ayudar a más personas? ¿Qué es lo que veo realmente que, que la gente echa más en falta, ¿no? Que le falta, o sea, que lo que sea. Pues eso al final, a nivel profesional, va a ser lo que lo que te va a hacer mejorar y no pensar en un objetivo económico o algo así que es algo demasiado frío. Piensa primero en qué tienes que aportar y luego ya todo lo demás vendrá, vendrá solo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además es que es verdad, eh... no, igual otra vez, no lo podía decir mejor yo, simplemente es <risa> cuando basáis esos objetivos en algo físico, en algo material, quiero tener un Ferrari, quiero tener una casa en el campo en Marbella, quiero tener esto, quiero tener lo otro, son objetivos muy vanos. En, en cambio, eh, esto es una conversación que yo hablo muchísimo con, con, con mi abuela, que fue, quieras o no, fue la que me puso una mancuerna en la mano, antes que nadie, con siete añitos, nah. y le dije yo, uso. Y con y algunos familiares, ¿no? El, el, el decir, eh, ¿cómo lo puedo decir? Este, este camino de, que, que eliges como, como entrenador, digamos, como autónomo, como, como lo quieras llamar, ¿no? digamos así, un poco solitario. Aunque, no, aunque yo lo haría gratis. Yo lo haría gratis. O sea, simplemente esa satisfacción de decir, el día que yo me muera, como decía Joseca, que lleva 400 transformaciones en su cinturón, que ya quisiera muchos entrenadores decir eso, ya lo digo yo, que llevo ya 10 años en la industria, ya, ¿vale? Eh, eso, eso, eso no tiene precio. Es decir, yo dejo el mundo, aunque suene esto así un poco religioso rosita, ¿vale? Pero yo dejo el mundo habiendo ayudado a 400 personas. Tú tendrás tu casa en el campo, tendrás tu Ferrari y todo lo que tú quieras, pero te vas a ir a la tumba, no, no todos, ¿no? pero si generalizamos, eh, te vas a ir siendo o sea, un miserable. ¿no? Entonces eso es justamente lo que decía José, que al levantarte todos los días tener esa pasión por ayudar a los demás, de decir qué es lo que puedo hacer, yo me pasa igual, me pasa igual, de incluso demasiado, ¿no? de decir qué es lo que estoy haciendo mal con este cliente, cómo puedo hacer mejorar esto, qué es lo que voy a subir un vídeo sobre motivación, voy a subir un vídeo sobre... Eh, biomecánica de flexores de cadera, lo que sea, ¿no? A algo para llevarlos al siguiente nivel. O sea que compartimos esa pasión por ayudar y compartimos ese camino de, de decir que todos los días, o sea, el, el objetivo final es todos los días. O sea, ya estás sí. en el camino. Además, esto justo aprovecho ya, ya te termino. Sí, sí, sí. Sí, sí una, una cosa... <risa> Que, que veo con, bueno, con, con muchas de las personas con las que trabajo, que eh, son también aspirantes a, eh, bueno, a trabajar como autónomos, dejar sus trabajos de 8 a 5, ¿no? como suele decirse, y demás, de, para, para poder dedicarse a, a lo que les apasiona, que en muchos casos también es el tema del entrenamiento. ¿no? Y, y hay, a, a menudo pues, lo primero que se plantean es el tema económico y demás, cuando... Pienso yo que no debería ser, ser tanto así. De hecho, eh, tú lo has dicho, hablando de, de tu caso, de tu historia, lo he dicho yo también de la mía. La, nuestros primeros clientes fueron personas a las que empezamos a ayudar de forma totalmente desinteresada, ¿no? A la que empezabas a darle consejo cuando estaba en el gimnasio. Oye, tal, mira, pues si te parece, esto de aquí, en vez de agarrar así, agarra así, intenta tirar por aquí, llevar el codo a no sé qué posición... Tal, mira, pues si estás entrenando hoy esto, mañana te recomiendo hacer esto otro, tal y cual, y lo haces de forma totalmente desinteresada porque es que te sale ayudar, ayudarles, ¿no? Y luego cuando ves que esa persona mejora eh, y demás, y dice, ¿sabes? Es una satisfacción eh, muy, muy grande, es, es tremenda. Y luego esa persona te dirá, oye, tal, que, que tendré que darte algo por, por el tiempo que me has dedicado, por la atención y demás. Y dices, bueno, vale, sí, dámelo porque tengo que vivir, tengo que comer, pero... Pero, pero ya esa sonrisa, ¿no? Digamos que es ya la, la mayor recompensa que, que te pueden dar. Y ya sí que sí, <ríe> termino. Y ya estamos. Y me voy por la rama, sí, sí. sí. No, pero eh, me encanta, me encanta todo lo, todo lo que dice Joseca, todo lo que dices, tiene sentido. Hablas desde la experiencia, hablas desde, desde una madurez como, como profesional, como, como entrenador, como, como una persona muy pasional sobre lo que hace, ¿no? Yo me siento súper identificado en la forma que hablas porque se ve muy rápido. Yo eh, me muevo, intento conocer a muchos entrenadores ¿no? y se ve muy rápido el que es eh, ¿quieres ganar 10.000 euros en 30 días? 
sigue mi programa de bla y bla y bla y digo, venga, a tomar por culo. <risa> eh, ¿Sabes? O sea que estamos de acuerdo, ¿vale? Y bueno, ya, ya para acabar, Joseca, dinos dónde te pueden encontrar, Dan, página web, Instagram, redes sociales, dinos cómo, te puedes, cómo se pueden poner en contacto contigo para, para trabajar contigo. Pues lo voy a poner bastante fácil, en lugar de darte distintas direcciones web y demás, que vayan directamente a mi perfil de Instagram, que hoy en día se ha convertido como la plataforma de, de referencia. Y bueno, ahí podrán ver pues, mis posts, eh, podrán ver bueno, stories destacados, que tengo sobre un montón de temas y demás. Y luego aparte, bueno, ahí se pueden poner directamente en contacto conmigo o bien acceder a, a, a distintos programas de entrenamiento que ofrezco, asesorías, también los libros de las pirámides de entrenamiento de nutrición y bueno, en definitiva, cualquier cosa que pueda aportar. Pero desde ahí va a ser la, la mejor opción para, para encontrarte, ¿no? que es coach, C-O-A-C-H, barra baja, Joseca, en Instagram. Muy sencillito. Además, chicos, aprovecharos ahora que yo sé que estáis en... tenéis un par de semanitas ahora en cuarentena, ¿no? En España. Como mínimo, sí. Depende también un poco de las comunidades y demás, porque hay bastante desacuerdo entre unas y otras, pero bueno, sí. sí. Prácticamente casi todo el mundo está ahora entrenando en sus casas, os parece. Sí. Pues eso, chicos, aprovecharos, ponernos en contacto con él, que empezáis a establecer esas bases nuevas de nutrición, de mentalidad, de entrenamiento estas dos semanas, y apenas ahora en los gimnasios le dais caña a full, ¿vale? Nada, de verdad, de, de, de corazón, José Cabellín, muchísimas gracias por venir al podcast, a nuestra experiencia. Eh, al final se nos ha ido un poco de farra, eh, nos hemos puesto aquí a hablar, pero bueno, yo creo que todo ha sido súper interesante. Hemos añadido un montón de valor a, a los que escuchan eh, Fitness for Your Life podcast. Así que nada, eh, chicos, nos vemos en la siguiente. José Cabellín, despídenos, despídenos. Nada, pues eso, darte las gracias de todo corazón. La verdad que he disfrutado muchísimo de esta conversación. Y yo creo que quizás hemos tratado unos temas que no suelen, eh, de los que no se suele hablar muy a menudo, pero que creo que, que son la base de todo. Porque una vez que, que tienes ya bien controlado todo lo que hemos hablado, el tema de la pasión, el tema de ese sentido de la responsabilidad, de, de esa mentalidad de progreso y demás, luego ya a partir de ahí es cuando puedes construir todo, todo lo demás. Así que nada, lo dicho, un placer y... Y nada, espero volver a, a poder tener otra charla contigo cuando, cuando quieras, que ha sido una pasada. Un placer. Muy bien, bueno, nos despedimos de Joseca. Y nada, chicos, esto ha sido todo por hoy, el Fitness for Your Life. Compartir con vuestros amigos, compartir con la familia. Lo que hemos hablado hoy con Joseca es un mensaje muy poderoso que muchísima gente lo tiene que escuchar en, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo con el tema del COVID ahora. Y nada, nos vemos en la siguiente. Chao, chao.